0: 各位朋友，大家好，欢迎回到为你读诗，找出你心中最美的句子。今天又要来读潘柏林潘大大的诗了，呃，会连续两天都选他的诗，其实是因为今天想要讲一个有关于童话的书，叫做《公主走进黑森林》。今天特别要讲长发公主的故事，然后也因为长发公主的故事，所以。嗯，跟大家分享这首潘伯灵的童话《零二》。倘若你对于长发公主的故事有兴趣，或者你对于童话有兴趣，那因为我之前在《海苔熊心里话》都没有介绍过这个故事，如我如果没有记错的话，那嗯，今天我们就可以来谈谈这个故事，还有谈谈这首诗。这首诗很短，这首诗是呃潘伯灵在写童话的第二首。还有童话零一啦，但是呃，我觉得比较跟今天的主题不相关。那我们今天除了会介绍呃这首诗之外，也会介绍这个《公主走进黑森林》这本书里面的一个故事，叫做《莴苣姑娘》。莴苣姑娘其实就是长发公主。那长发公主是一个很有趣的故事，呃，也是大家只记得头发从上面往下丢下来的故事，可是却忘记了。它还有很多，呃，没有被提及的，呃，就是细节。所以如果有兴趣的话，可以分享给你的朋友听听看。我们今天要讲这个故事，好好哦。那我们就开始今天的读诗。呃，昨天真的很抱歉哈、哦，就是呃，因为突然到一半打喷嚏，然后很多人就是传讯息跟我说他被那个打喷嚏吓到。好，那我会多加改进。我看能不能再把那个 podcast 下架，然后把那个喷嚏的声音剪掉。好，那我们就先念潘柏林的这首诗，叫做《童话02。你在谷底，有人经过，停下来看了你一眼，你以为那就是爱情？这首诗的第一句话就跟童话故事的第一句话很相像，它通常是这首诗的重点。你并不是随便走在路上看到有人经过，你就会认为是爱情，而是你在谷底的时候看到有人经过，你才觉得那是爱情。也就是说，当你走到了生命的谷底，或是感情的谷底，或是情绪的谷底，那恰好有一个人，他可能没做什么，但他只是轻轻地看了一眼，你就会觉得你被关心了，你被注意了，你被帮助了，甚至。他在意了你，那你就觉得这个人应该是拯救你的一个很重要的人，尽管他可能什么都没做，尽管他只是轻轻地看了你一眼。这样的一个故事或这样的一个呃剧情，其实并不陌生。好多呃朋友或是有读者曾经写信来问我说，他有点不能理解为什么他当初会爱上某个人，或是会喜欢上某一个他。其实后来想想，怎么想也不会喜欢上的人，但他隔了一阵子之后再去思考那一段时间他发生的事情，可能是经历了一段失恋，可能是家里面发生一些事情，可能是失去了重要的宠物，或是家里面有人过世。那在一个低谷当中的时候，刚好有一个人像小叮当一样伸出援手，他就会对这个援手产生一种呃依赖或者是移情的感觉，把自己对于呃。过世的人、过世的宠物、逝去的感情的那个情绪，放在这个经过他生命谷底的那个路人身上，那这个感觉有点像是你现在有一个情绪，有一个很想要依赖、很想要给出的爱，然后你没有地方可以放，你买了一些东西，在夜市买了好多好多东西回来，那原本呢，你有一个推车可以放，那推车可能是你的前任，可能是你的宠物，可能是你过世的爷爷或奶奶。你可以在这里放爱，在这里放你买的东西。可是，当这些人过世或这些人不在你身边的时候，你再也没有地方放这些东西了。那怎么办呢？这些东西就不能这样一直摆着啊！摆在你手上，你会不会觉得手很酸，或是你就没有办法做别的事？于是，你就会把你的爱放在这个新的对象、新的路人身上。你就会告诉他说：“哎、欸，你可不可以帮我拿一下？”那他拿了一下之后，你就觉得：“哎、欸，这个人怎么会对你这么好，愿意帮你拿东西？”那你就会认为，哦，原来他是一个重要的人，他对我这么好，呃，是不是他对我来讲有什么特别的意义？但或许真正拉远时光来看，你会发现他只是个路人而已。你生命当中有遇过什么样的人？事后你想起来，他其实只是个路人吗？你曾经爱过谁？他并不是什么特别的谁，然后他只是呃，经过你性命中的一个过客嘛。如果有话，你可以按一个爱心。或许我们可以看看有多少人是经过这样子的一个经历。好，那讲完了这一个啊、呃，你在谷底的诗，就是童话02之后，我们要来讲这个瓦尔丽莎。呃，对不起，念错故事哦、喔。呃，瓦尔丽莎是另外一个故事。这本书是由嗯、呃，我很喜欢的一个老师叫旭雅啊、呃，他写的《公主走进黑森林》。《公主走进黑森林》是台湾。呃，少数的，就是屈指可数的荣格分析师续亚写的书，那里面谈了很多个故事。如果你上网搜寻吕续亚童话的话，你会找到呃，他对一些童话分析，所以他有线上课程，然后也有纸本。那来念一下这个故事，因为这个故事可能它它还蛮短的，但是大家可能都遗忘了这个故事的前段，只记得呃，公主把头发放下的那一段。然后我们会谈谈这个故事里面的，呃，我写下来哈、哦，十一个特别的隐喻。好、哦，我我们就开始讲这个故事喽。倘若你准备要睡觉了，你也可以把手机放在床上，一边听一边睡觉。让我看看有没有办法让大家看到这个呃故事。如果无法的话，你也可以用听的。从前，男人和女人是一对夫妻，结婚很久。一直想要孩子，可是总得不到。最后，女人只好祈求上帝给她一个孩子。他们屋子的后面是另外一户人家，高墙里面有一座美丽的花园。这位太太自家里面的二楼的小窗户偷看，里面漂亮极了，四季长满奇异花草。大家都知道，这座花园的主人是一位全世界法力最高强的女巫。人人都怕他，谁也不敢进去。有一天，妻子悠然在窗口看向女巫的花园，看到一片漂亮的莴苣，莴苣绿油油的，水灵灵的，立刻勾起他的食欲。好想要尝尝他们的滋味。他们一方面感他一方面感到自己的渴望与日俱增，一方面也知道这是女巫的莴苣，无论如何也不可能得到的。日复一日的内在冲突。让她变得憔悴、苍白、痛苦不堪。丈夫注意到妻子的改变，吓一大跳，问她说：“亲爱的，你哪里不舒服啊？”妻子说：“啊，我好，我好想吃女巫花园里面的莴苣。”他回答：“要是吃不到，我就难受得要死掉了。”丈夫非常爱太太，他看见她心里的么难受，心想：“不如冒险去园子里面弄些莴苣给她吃，管它会发生什么事情。”夜晚快来临时，他偷偷的爬高墙，溜进了女巫的花园，拔起一把莴苣，飞快的跑回来交给妻子。他看到莴苣，高兴的不得了，马上清洗，做成沙拉，狼吞虎咽的吃了下去。这一夜，太太想，这莴苣的味道真好，和我想象的一样美味。到了第二天，想吃莴苣的欲望变成之前的三倍，已经吃过是不够的，他变得更想要莴苣了。于是，她对丈夫说：“你还是愿意为了我去拿莴苣吧。”为了满足妻子，丈夫只好在夜晚快要来临的时候再翻墙过去。然而，才刚落地，就吓了一大跳，因为女巫站在前面，眼睛瞪得大大的，对他说：“好大的胆子，你竟敢跑进我的花园，还偷采我的莴苣，像个小偷一样！”哎，其实根本就是小偷，不用像个小偷，应该是受到像极了爱情的影响，又说。你必须为此付出代价。然后这个先生说：“请可怜可怜我吧，饶了我！我的老婆实在太想要吃你的莴苣了，如果吃不到，她就会死啊！”女巫听了之后，慢慢气消了一些，对她说：“好吧，如果事情真像你所说，我可以跟你做一个交换，你要多少莴苣都没问题，都让你采。可是你们的孩子得交给我，我会做一个很好的妈妈。”丈夫没办法，只好答应女巫。后来，妻子真的生下一个女儿。可是，当孩子夸夸落地，女巫就来到他们家门口，对他们说：“她会把孩子命名为 w o d 莴苣，叫做 Repensel。”呃，为什么念这 w o d 莴苣一直想到那个 w o d 莴苣呢？哈，我会做一个好母亲，你放心。于是，她便把孩子抓过去，然后就消失了。以上面这一段呢，其实是大家都常遗忘的，就是高塔公主在被关在高塔之前发生的事情。但是这段是非常重要的，等一下跟大家讲为什么重要。时间很快就过去了，小女孩年满十二岁那一年，女巫把她送到森林的深处，把她关在一座高塔里。这座高塔既然没有门，既没有门也没有台阶，只有在塔顶有一扇小小的窗户。r e p u n s e l 就是莴苣，她住在里面，靠着女巫每天给她送饭。当女巫要上高塔，她就在塔下大声喊道 r e p u n s e l r e p u n s e l 把你的头发放下来。那巫祝姑娘长得很漂亮，还留着浓密而且金丝般闪闪发亮的头发。然后她把头发降下来，像这个样子，就是从从上面把头发降降降下来。然后这个就是，你看这个头发的样子，就像女巫的样子，有没有？我觉得插图真的很有 feel， 很像那个呃《神隐少女》里面的汤婆婆跟浅婆婆的样子。然后这个旁边这个是一个王子哈，然后。他把长发放下来之后呢，女巫一听到，呃，一听到他就是 Reptile 听到女巫唤他，就把长发变成辫子丢下来，然后让女巫爬上去。那每天都带食物给他，每天都是这样。但多半因为他都一个人在家，所以我拒觉得很寂寞，他就开始唱歌。从这我们可以发现一件事情，我昨天有讲，就是。呃，故事童话故事里面女主角通常都会唱歌，不知道为什么哈，白雪公主也唱歌，然后小美人鱼也唱歌，然后呃，那个《冰雪奇缘》的 Elsa 也在唱歌，很特别，歌声跟她的样貌和她的长发一样美妙。有一天，国王的儿子骑马路过森林，听到莴苣的歌声，深深被歌声所吸引。王子决定要找到唱歌的女生。她在高塔四周绕了好几圈，都找不到门，只好失望的回去。可是回去之后呢，还是对那个歌声念念不忘，所以他每天都来听他唱歌。可见王子是个声音控，不论他是声控，就是用声音可以控制，或是他是声音的控，就是对于声音有一种呃无法无法呃逃脱的的呃上瘾这样。然后他找到门，所以失望回去。可是因为他还是念念不忘嘛，他每天来听听听。但有一天他发现，哎、欸。那个巫婆她在叫呃 ，Rapunzel 把那个头发放下来的时候，她就找到了这个可以上去的方法。于是她也用这个方式呢，叫 Rapunzel 把她的头发放下来，然后就爬上去了。然后第二天傍晚呢，就是她就就像芝麻开门一样念的这个咒语，就我就看到昨天这个非常经典的句子啊。那个王子呢，就从那个 r e p u n s e 的头发，就是拿着他的头发，长发公主头发，爬上头发，呃，爬上塔顶之后，他发现天哪、啊，竟然不是呃老婆婆，而是一个他没见过的男人，他彻底吓坏了。然后这句话真的让我觉得海苔熊问号哈，他说在听完年轻英俊的男子仔细自我介绍之后，我苣姑娘就接受了他，什么这也太容易就接受了吧？他根本没有看过这个人呐、啊。呃，童话故事到底什么时候才要觉醒？不可以第一眼就爱上看到的男生呢？你可能会觉得很荒谬，但等下跟你讲为什么会有这个荒谬。于是他就允许王子可以天天来看他，天天来，天天来，两个人日久生情，王子就跟他开口求婚，然后要求 Rapunzel 嫁给他。Rapunzel 心想，他这么英俊潇洒，又比我的教母还爱我，所以就答应了。等一下，所以从头到尾他只有英俊潇洒三而已。比你教母还爱你是很正常的，因为全世界这么多人，应该除了你的教母之外，还有其他人，呃，应该说没有人会比你教母不爱你，因为你教母是把你抓来关在这里面的人，啊，所以这这个这一段真的是非常匪夷所思啊，哈！但是因为他没有人那么爱他，所以他就接受了他，然后每天他就来，然后呃，他也带了一些绳子，然后把绳子囤积足够的时候，他希望有一天就可以把这个女孩救出高塔，这样两个人可以远走高飞。就某一天呢，莴苣姑娘不小心说溜嘴，然后她就说：“哎、欸，教母你怎么那么重啊？我拉王子的时候没有没有费力，一下就把他拉上来了。”女巫听到勃然大怒：“什么？你这个坏孩子！我还以为我已经完全让你跟世界隔离了，你竟然还骗我！我一定要惩罚你！”有的怒气冲冲的女巫呢，就一把抓住 r e p o n s o 的辫子，然后把在手上缠绕。拿起剪刀，咔嚓一声把辫子剪断。他对 r e p o n s e 说：“竟然想出去，就让你出去吧。”于是他就把 r e p o n s e 丢到一个沙漠里面，让他独自在那里生活。然后又把他剪下的金色的辫子呢，挂在塔艇的窗钩上面。那为什么这样搞呢？因为他要骗王子。那晚晚上王子就来了、啊，哈，王子就让他把那个头发放下来，就他就把那个刚刚剪下来的头头发放下来，就王子爬上去发现。啊，竟然是女巫而不是 r e p u n s e 女巫就说：“啊哈，你以为那是可爱的小鸟，还在草里等唱歌给你听吗？我告诉你，它此刻已经被猫给吃掉了，而且的眼睛也会被猫挖出来。”然后王子非常伤心、绝望之际，他就从高塔上面跳下来。他没有摔死，却掉进一片荆棘丛里，就荆棘呢插进他的眼睛，王子的两只眼睛都瞎掉了。看起来是个悲惨的故事嘛，对不对？但是他不要难过，因为还有结局哈、喔。结局是瞎眼的王子四处流浪，就这样过了好多年。后来，王子终于来到莴苣姑娘 Rapunzel 被丢的那片沙漠，再度听到熟悉的歌声，就往声音的方向走去。Rapunzel 跟王子分开的时候呢，已经怀有身孕。等一等，从此可以知道呢，呃，王子去的好多个夜晚应该是有发生一些事情，所以他们就呃有了小孩。这样，那由于这是一个合家。呃，欢乐的节目，所以我就不说发生什么事情了，大家心里有数就好了。于是他就怀了一个小孩，然后是一个男孩跟一个女孩。那当瞎眼的王子靠近 r e p t o n s e r 就立刻认出了他，并且拥抱他。然后看他受苦的样子 r e p t o n s e r 很难过，于是就抱他的脖子哭了出来。就他的两滴眼泪掉进王子的眼窝里面，王子的眼睛就恢复了，又可以像以前一样看见了。于是呢，王子又带着妻子和儿女，就一男一女回到自己的皇宫，然后从此之后过着幸福快乐的日子。好，这边可以来点掌声，因为好不容易终于把这个故事念完了。好，呃，不过呢，哎呦，不小心把这个荧幕弄倒了，可见就是要要求掌声还要还是要小心一点比较好。不过这个 Reptanso 的故事，它其实有一些有趣的地方，然后我把它写成。一个简单的笔记，或许呃，你对这个故事有兴趣的人呢，可以一起来看看这个故事在讲什么。它总共有十几个原型，呃，根据胥雅的解析，第一个原型叫做创生、生命、新生这件事情，大家记得吗？就《r e p e n s a 这个故事，它一开始的呃，这个角色就是、呃、女巫，是一个没有传人的女巫，就她没有她没有后代，所以她必须靠呃，就是。那个跟就是跟别人分小孩啦，就靠靠这个这对夫妻的小孩，所以他必须抢别人的小孩。那相对来说，就是这对夫妻他缺什么呢？他缺的是食物，就像呃糖果屋里面那对很贫穷的家人一样，他们缺的是食物。所以呃，这个太太呢，还有一个很特别东西叫做瘾，就是有一个成瘾。他对于什么东西成瘾呢？他对于莴苣成瘾，就是对于呃围墙外面的。呃，这个女巫的东西成瘾，那这个成瘾的东西，就是可能是一种欲望，或是一种渴望，或是一种很想要的物品。于是他就跟女巫呢交换了这个呃，拿女儿交换了呃莴苣这样子啊。那呃，这个交换其实在很多故事里面都有出现，那大部分都是巫师或者是女巫会说，呃，把你家里面最值钱的东西给我，但是。呃，被教患者常常会说：“我家什么都没有。”那这个被教患者家里面常常会有一个即将要出生的小孩，或即将要出生的生命。这个、意思是说什么呢？呃，以下这段有点难哈，但我觉得或许是今天，嗯，大家在看童话故事或在看刚刚潘柏林那首诗的时候，可以放在心里面的一件很重要的事情。倘若你现在的生命被某一件事情给吸引，可能是某个人、某个嗜好，或是某一个上瘾的东西。那你一直觉得自己被这东西吸引不太妥，那怎么办呢？哈，有很多种说法啊。但是其中一种说法就是，那你就上瘾吧。因为当你上瘾之后呢，你会面临一种心灵或精神上的死亡，就像是这个新生的生命会被关在高塔里面一样。然后还要经历过第二次的死亡，就是呃，王子被丢下高塔，或是公主被放逐，那么你才可能产生真正新的生命。二就是。公主再次怀孕，再次遇到下一个人这件事。倘若你一直抑制自己不要上瘾，叫自己不要痛苦，那你大概非常非常非常困难，呃，把你的生命往前推进。所以，如果你一直对一个人念念不忘，放不下他，你在呃山谷里面看着一个人，然后你觉得他应该是拯救你的人，他应该是你白马王子，你一直很想要跟他在一起，但是你又避免自己跟他在一起，那你大概就会在原地打转。比较好的做法，应该说其中一种做法不是比较好的做法，就是你就走吧，去吧，尝试看看吧，跌得遍体鳞伤再来想办法吧。那这个做法呢，就是 Rapunzel 他呃把这个故事往前推展的一个方法。好，所以这是其中一个方式，叫做交换，拿你的欲望跟你珍贵的一个东西交换。如果你对于韩剧上瘾，或是对于抽烟上瘾，或者对于酒上瘾。你可能拿你的健康或是某些东西去交换，但交换到一个镜头的时候，你会发现，天哪、啊，你不能再这样交换下去了。此时这个交换就是必须的，因为你没有经历过这个交换的痛苦，你就没有办法去体会到后面这个交换所带来的不舒服，然后以及你该付出的东西，你就不会有第二次的心声。那第三个是禁忌的房间，在之前我呃谈蓝胡子的故事的时候。还有呃，废切人鸟也是另外一个故事，都有一个禁忌的房间。那小红帽也有禁忌的房间，就是说你不可以去哪里，不可以做什么事情，不可以走小路，不然你会遇到大野狼。所以禁忌是一个常谈到的主题。那遇到禁忌的时候，通常我们都会说去试试看吧。呃，心里会有一个小恶魔跟你讲去试试看。那这个禁忌房间在哪呢？就在于这个高塔里面。呃，这个高塔是不能被进去的，然后是不能被入侵的。甚至是感情是不被允许的。这段在讲什么？哦，我以前读的时候不晓得。那透过序啊这样一说之后，就突然豁然开朗。如果你小时候不论是国小、国中或高中，曾经有被家人限制说不准谈恋爱的，不准呃发展啊、呃、课业以外的神秘关系的，你可以按个爱心。那我们看看有多少人经历过这种神秘的荼毒跟考验。你以前曾经有被限制过，不能谈恋爱，或是不能跟人发展关系等，你就按一颗爱心。那我们看看有多少人被曾经被限制过。呃，我以前都会被说什么要以课业为重，所以后来就真的以课业为重了。那实际上，哦，好多人都是这样子哦。实际上，呃，以课业为重并不是什么不好的事情。但是你会发现一个有趣的点在于，呃，爸爸妈妈把你关像 reptile 一样把你关在这个高塔上面，叫你禁止你谈爱情。可是你还是会有一些王子偷偷的溜进这个爱情的世界里面，尤其这个故事最有趣的隐喻呢，我尽量讲的隐晦一点哦、喔。那如果有就是未成年小朋友呢，你就是呃自己想象一下哈、喔。他把他关在哪呢？他不是把他关在地底下哦、喔，他是把他关在一座高塔上。它是一个广广阔的平原上面突突起的呃长长的棒状的物体。然后把公主呢关在高塔的最上面，也就是棒状物体的最尖端。那你可以想想看，这道隐喻着什么呢？这么强烈的一个暗示，但是却是在一个呃把它关起来的地方，你就会发现这根本就关不出来嘛，因为它有一种欲望是即将要出现的，即将要显现出来的。所以虽然是不被允许的爱情，但是却呃是一个即将应该说绝对会发生的一个爱情。那另外一个常见的隐喻叫做，呃，童话故事里面经常会有有名字的人跟没有名字的人，比方说像这个 r e p u n z e l 就是有名字的人，但是前面他的爸妈就是没名字的人，就是一个先生跟一个太太这样子而已。那没名字的人通常，呃，是不被赋予名字的，但有名字的人，这个名字就有它特殊的意义跟价值。这就是为什么，呃，在《千与千寻》的故事当中，白龙。会跟呃千寻说，你不要忘记你的名字。第二战绩也是一样，他会跟呃就是色鲁说，哎、欸，我知道你的真名是田哈侬，所以真名或真正的名字是重要的，代表你对一个人的一个人，他对自己的自我定义或是他对自己的认定跟标签是什么，就我们昨天有谈到的。然后第六个在讲的是处女的能量跟母亲的能量，母亲的能量有分成两种，一种是照顾的滋养的。就像是那个啊、呃，巫婆会给这个 r a p o n s e l 食物是一样的。那另外一个是限制的、控制的。如果你小时候有感觉到你妈对你的照顾，或是你家人对你的照顾，但同时也感觉到他们对你的控制，你可以按一颗爱心哦、呃，表示你同你同时获得了母亲的正向能量以及母亲的负向能量。那呃，另外一个是叫做处女的能量，相对于这个巫婆呢。呃，塔上的公主就是一个处女嘛？那处女的能量，她可能是比较嗯、呃，怎么讲呢？呃，天真的、无邪的，然后不愿意呃，还没有涉还涉世未深的，所以会被王子给欺骗的。就像刚刚那个讲讲的，这个在谷底的时候有人经过，你就会以为那是爱情。哇，好多人爱爱心哦，可见小时候一定有被爱又被控制。好，然后第七个叫做偷窃跟欲望。其实偷窃这种东西很特别哈，呃，小时候你可能会想要偷某个人东西，或是有些人会想要去偷东西，但他要的不是那个东西本身，是想要那个偷的快感。所以呃，比如说偷情啊，或是偷吃啊，或者是偷某些物品啊，那个偷本身就蕴含了某一种禁忌的感觉。明明叫你说不可以去，但你还是去了。所以一开始这个故事是在一个禁忌下发生的。你不能够吃 Rapunzel， 但是你却去偷了 Rapunzel。你不能够爱上王子，但你却爱上了王子。你不能够把长发放下来让王子上去，但你却让王子上去了。那由于你做了这么多禁忌的事情，所以我要处罚你。但这个处罚却是另外一个救赎的开端，因为想象一下哦，倘若 Rapunzel 她一辈子都當一,当一个乖刚乖爱的公主，那他也不放头发下一个王子上去，那他这这辈子就被困在高塔里面。所以这个故事我觉得一个有趣的地方是，叛逆在人生当中有时候是必要的，你必须有些时候偷一些东西，必须有些时候出轨一下。这出轨当然不一定是感情要出轨啦，是超越常规的意思哈、哦。必须某些时候去做一些你平常不太可能或不太敢做的事情，透过一点小小的冒险，或许你就会变成一个跟之前截然不同的人，或者是说你心中会有一个一个渴望，一个,一个欲望，它要你去尝试一些新的东西。那呃，这边我讲一个小小的例子哈、哦，就是我有一个朋友，他一直以来都是在感情上面非常专一的人。但他有一阵子开始很复杂的性关系，那我问他说为什么？他说他不知道，他内心就是一个渴望，他不想要跟单一一个人发生性关系。我说哦，那也没关系啊，反正你就做好那个自己自我防护措施就好。然后他有定期去打 HPV 疫苗。那後,后来我才发现一件事情，就是他那个对于性的渴望是他生命当中另外一个开关，好像把这个开关打开之后，他要进入另外一个世界，然后变成一个不一样的人。然后他最后。就告诉我说，其实他很开心，他有这一段经验，因为如果他没有这段经验，他可能就是呃，只认为说一对一的关系是唯一一种可能的关系。当然，这段经验有承受一些可能的后果啦，所以他也有被荆棘刺到哈，也有晕船，也有发生一些事情。不过他后来整体想起来，他并没有后悔他做这件事。好，所以打破常规是一个常见的事。然后，如果你愿意打破常规，你就会有机会变成不一样的人。好，最后的四点分别是，哎、欸，刚刚有讲了高塔跟那个吸引器的东西。好，第九点是，呃，那个王子哈、哦，他出现的时刻呢也很特别，他一定要在那个黄昏的时刻出现，一定要在很少人出现的时刻出现。就像现在呢，不论你到夜店或是到呃，就是交友的一些地方，通常是在傍晚或者在深夜的时候。那这个呢，其实在，在呃你的名字里面就有开示了。你的名字当中，呃，三叶跟龙相遇的时刻就是逢魔时嘛，就黄昏的时候，因为那个时候看得不清不楚。那同样的，在丘比特跟赛姬的故事当中也是一样，丘比特呃，他就跟赛姬说，呃，你晚上跟我相见的时候呢，不可以打开灯，因为你觉得看到我真实的样貌，但我的样貌是不可以被别人看见的。好，一定要这种朦胧的情况下，要这种呃。不太能够看清楚的情况下面，然后感情才发生吗？不，不是这样的。所以这段在讲的这个逢魔时，他讲的其实是说，在暧昧不明的时候，其实是一段感情最美的时候。在不确定的时候，不知道这个人是谁的时候，尤其是黄昏的时候，王子上来，原本不确定他是王子，原本以为他是别人，但是看到的这个王子却是一种呃很特别，然后很美的感觉。所以，如果你一开始就先底牌，一开始就让对方知道你是怎样的人，那可能就没那么有趣了。就是要有一点暧昧，有一点呃一进一退，有一点不确定的感觉，才是爱情里面最让人那个心里面痒痒的这种感觉。这就是为什么王子要在傍晚的时候现身。所以一开始跟他相见的时候，你可以选几个时候，可以选傍晚的时候一起去看夕阳，或者是选择在深夜的时候那个看不见对方的时候一起看星星。或者是选择天刚亮或者还没亮的时候一起去吃早餐，千万不要选在大白天或中午的时候，否则你就很难遇到浪漫的一种感觉。其实这招是徐志摩教大家的，知道吗？大家知道他跟那个他的情人在，在我就不说是哪一位了哈，在康河上面相遇的那一位，都是在晚上的时候相遇，在晚上的时候幽会。那如果你选择在中午的时候优惠呢，你会获得两种东西哈。第一个就是对方觉得你不浪漫，第二个就是你们可能会中暑，因为现在天气有点热啊。所以比较适合的方式呢，是在傍晚或者是晚上的时候约会。你们可以一起去看夕阳，因为会有这种逢魔时刻的感觉。你们也去看星星，因为对方会看不看不清楚你的样子，看你是要当这个呃高塔公主里面的这个王子呢，还是你要当？呃，那个丘比特跟赛季里面的赛季哈，赛季就是走这个晚上，哎、欸，丘比特就是走晚上的路线。好，呃，第十点是瞎掉眼睛，其实也代表看见自己的内在世界。大家有看到王子他其实在后来有做了一件事情，就是掉跌倒到那个草丛里面，然后眼睛瞎掉嘛？有没有觉得这个王子他得来有点太容易了？就是这个公主，她就就三言两语，然后花言巧语个几句，然后就爱上他了，还可以跟他发生关系，这也太扯了吧！啊、哦，但大家不要呃高兴得太早，因为王子有王子人生需要去克服的课题。那他的这个太容易得到呢，就使得他被女巫给惩罚，所以他跳下去必须蒙蔽他的双眼。这有点像是一个玩咖或是一个男虫。哈，他可能在人生当中遇过很多的人，然后和很多人发生关系，但他有一次跌跤，有一次看发现他自己看到的那个人或是呃遇到的对象发生关系的对象，呃让他受了一点伤，那这个伤可能让他重新对待这个看重新看待这个世界，所以他从。往外看世界，变成往内看自己的内心，真正想要的是什么？也就是王子在做的事情。他从不确定自己要干嘛，从可能很复杂的关系当中，重新看到自己的心里面的样子。所以他必须经过一段困苦的挣扎。那倘若你遇到的是渣男或渣女，或是一些在感情里面多次浮沉，然后把你当成浮木的人，那呃，你可能要让他有受伤的机会，让他有被荆棘刺伤的机会。如果他永远在你身边，都是好好被照顾，然后永远你都是丢下头发来把他接下去，接上去，那有一天你会后悔，因为他并没有走完他人生真正的课题，而都是你在帮他走他人生课题。他爬上高塔，是你帮他准备的长发，他虽然每次帮你带一点点绳子来，但是这一点点绳子并不足以让你离开这座高塔。有一天他必须学会从卡上面跳下去，或他必须学会自己走路。那你他的人生才开始开展，所以不要再继续傻傻为他付出了，因为继续为他付出，你只会把你们的生命一直困在这个塔跟塔以外的世界，就是卡在这个两塔内塔外的世界。好，最后一段要讲的是有关于发型的改变，不知道大家有没有印象哦？就是霍尔的《移动城堡》里面，苏菲的头发也改变了，然后在那个呃《天空之城》里面。有宫崎骏《天空之城》里面女主角的头发也改变了，就是她被呃呃打了一枪，所以辫子被打破。然后还有好多好多的故事当中，呃，主角的发型都改变了。这就是为什么男生或女生在分手的时候会选择做一件事情，就是改变自己发型，把头发剪短或是烫头发之类的。这是一件很重要的仪式。头发改变了，代表你想事情的方法改变了。那为什么呢？因为头发它是我们呃大脑上面长的一些东西。我们说三千烦恼丝，烦恼丝就是我们思考事情的方式。那当这个思考事情的方式开始有些改变，开始有些不同的时候，我们就把头发做某种程度的处理。所以改变头发也是一个经常见的隐喻。所以，如果你真的不知道最近该怎么办，然后你的感情或生活遇到一些困扰，尤其情人节快到了，然后你发现自己又是孤单一个人过，怎么办呢？去剪头发吧！啊，特别推荐十九号发廊哈，大家上网搜寻十九号发廊，要打那个中文，就是呃很复杂的那个字哈，就会找到。它在基隆的一间店。啊、呃，我朋友开的，我觉得他抱我的头发弄得很好，使得我每天都不用整理，然后就可以帅帅的出来，这样好，自己说自己很帅。好，总之呢，整理头发是一个呃可行的方式，然后让你的人生有机会变成别的形状。那为什么呢？因为当你在把镜子拿开拿出来看，看看自己的样子跟之前是不一样的时候，或许你就会发现，哎、欸，原来我有不一样的思考适应的方式，原来我可以看见不同的自己。好，好。重重整一下这个故事哦、喔，表面上看起来是一个公主，然后傻傻爱上王子的故事，但是呢，在故事后来你会发现，王子他还必须面临他人生的议题，然后公主也必须面临他人生的议题。那当两个人都面临自己人生的议题之后呢，他们才能真正过着幸福快乐日子，而并不是在塔上相遇就會过过着幸福快乐日子。然后，当你人生有所匮乏的时候呢，你要记得一件事情，你的匮乏可能是。呃，让你跌入某一种深渊，或者是进入某一个诱惑，或是被某一种成瘾的东西也抓住的一个影子。但是，当你真的被抓住了，你陷入漩涡里面了，你被沙坑给困住了，那你真的死了一次之后，或许这个死亡才有机会让你浴火重生。好，在结束之前呢，我们再一样来念一次今天的这首诗。这首诗是潘柏林的《童话零二》。那这首以这首诗来跟大家说明，有些时候我们遇到了一个像是童话故事的人，我们不一定需要太努力的去排斥这个人，因为当你和这个人在一起，当你在发现这个人不适合跟你在一起，当你发现自己的一厢情愿，那你发现原来那只是呃彼此一个很刚好的经过，而不是命中注定。那你就会经历某一种程度的死亡。那这个死亡会给你带来新的生命。如果你逼迫自己不要跟这个人在一起，如果你强硬的要自己一定要忘记他、放下他，那反而会让你很痛苦，困在你生命或是你感情当中的高塔当中。好，我们来念一下潘伯烈这首诗《童话02。你在谷底，有人经过，停下来看了你一眼，你以为那就是爱情？哦，有人问说，呃，为什么他没有听过十九号法廊？哈，因为他是要偷偷呃预约才能够去的。那你去的话就报我的名字，不会有打折，但是他就会愿意接你当他的客人这样子。他是一个特特别的秘密的发型工作室，所以你一定要特别说是海苔熊介绍他才愿意接你这样。好，呃，最后给大家一点点小小的结语好了。倘若你的人生当中曾经遇过一个王子，他在你的生命的谷底里面曾经拯救你，但你后来发现他并不是那个真正拯救你的人，或他曾经拯救你，但他现在无法拯救你了。倘若你是遇到一个好像可以拯救你的人，那你不确定要不要去尝试。那我觉得这两种经验都没有关系，你就去试吧，就去爱吧，就去受伤吧。因为当你受伤过后，你就会发现那些让你受伤的东西，同时有让你成长的东西。那些让你觉得厌恶的、害怕的、恐惧的事情，让你不敢去碰触的东西，当你打开之后，你就会发现，你就像王子的眼睛一样，能够看见新的明天、新的日子，然后那些你没头有想过的、未曾预料的未来。我是海苔熊，今天的为你读诗就到这里喽，我们下次见，晚安。